0: Привет! С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное. Имя экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева вчера опять активно запестрело в новостных лентах. Очевидно, на должности зампреда Совета безопасности бывшему главе правительства скучновато, и он решил напомнить о себе гражданам, которые уже стали его забывать. Вчера Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, позиция целого ряда европейских институтов о том, что прививки должны быть добровольными, вполне разумна, но иногда в государстве интересах И в интересах защиты подавляющего большинства населения Такие решения могут носить и общеобязательный характер Журналисты, разумеется, бросились за разъяснениями К пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову Которому уже не впервой отдуваться за подобные заявления Официальный представитель Кремля успокоил Власти не прорабатывают вопрос по изменению законодательства Чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной Хотя, на мой взгляд, совершенно зря Компания по вакцинации в России по-прежнему идет ни шатка, ни валка, а число новых заболевших так и не снижается. Кстати, в некоторых странах мира, например, в США, Бразилии, Австралии, Франции и Испании, уже задумались о том, чтобы начать проводить обязательную вакцинацию. А в одной из провинций Таиланда за отказ сделать прививку даже грозит тюрьма. Конечно, к таким радикальным мерам российским властям прибегать не стоит, но о введении, например, тех же штрафов я бы на их месте хорошо подумал. Турция провалила переговоры о возобновлении авиасообщения с Россией. Турецким чиновникам так и не удалось убедить Москву отменить запрет на полеты, которые действуют уже больше месяца. Ситуация может измениться после того, как российская делегация отправится в республику, чтобы лично проверить уровень защиты от коронавируса в местных аэропортах и отелях. Дату этой судьбоносной поездки пока не определили. Ну а тем временем убытки считают не только власти Турции, но и российские переговоры. Например, Аэрофлот приостановил продажу билетов до конца июня, а авиакомпания S7 отменила все рейсы аж до осени и уже потеряла на этом больше 300 миллионов рублей. Кстати, вчера стало известно, что Грузия планирует этим летом открыть сухопутные границы с ближайшими соседями, в том числе и с Россией. Российских работодателей заставят повысить зарплаты россиянам. С такой неожиданно альтруистической инициативой выступил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он, в частности, предложил поднять налоги на дивиденды для тех предприятий, руководство которых не повышает размеры оплаты труда сотрудникам на фоне роста рыночных цен. Чтобы они понимали, что если хотят зарабатывать деньги, то должны и сами помогать людям, заявил Трутнев, и пообещал в скором времени представить свои предложения премьер-министру. Тот редкий случай, когда хоть кому-то из наших чиновников приходит в голову действительно светлая мысль. Правда, еще неизвестно, как на нее отреагирует глава правительства. Тем более, что если верить недавнему исследованию аналитиков Сбера, зарплата среднестатистического представителя среднего класса в России в первом квартале этого года выросла почти на 3%. У держателей биткоинов накануне выдался крайне нервный день. Главная криптовалюта мира обвалилась меньше чем за сутки, подешевев с 43 до 31 тысячи долларов. К концу дня биток немного отыграл стремительное падение, но седых волос у тех, кто в него вложился, вчера явно поприбавилось. А всему виной опять Илон Маск, кажется, единственный в мире человек, который влияет буквально на весь криптовалютный рынок. Стоило ему заявить, что компания Tesla больше не будет, будет, Будет продавать электромобили за биткоины, курс основной крипты начал стремительно падать. Вторую волну паники запустила новость о том, что Китай запретил своим финансовым организациям предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой. В общем, очередное подтверждение тому, что вложение в цифровые деньги – дело крайне ненадежное. По крайней мере, пока. Чего не скажешь, например, о покупке, ну скажем, целой сети супермаркетов. Всего за сутки в России состоялись сразу две крупные сделки. Сперва «Магнит» объявила о покупке сети супермаркетов «Дикси» за 92 миллиарда рублей, причем они продолжат работу под старым брендом. А затем ритейлер «Лента» приобрел за 19 с лишним миллиардов рублей российскую дочку «Билла». Ее магазины работают в основном в Москве, Подмосковье и некоторых соседних регионах. Сам бренд «Билла Россия» прекратил свое существование. Теперь обе сделки по распродаже супермаркетов должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Ну и напоследок еще одна маленькая, но очень хорошая новость. Рамблер запустил приложение под названием Media App Новости без шума. Здесь нет кликбейта про похудение на 20 килограммов за неделю, про чипизацию, рептилоидов и вот это все. Зато каждый день приложение создает индивидуальную подборку всего самого интересного, что есть в русскоязычном интернете. Без фейков и душной демагогии, зато с крутой фишкой — быстрой подборкой главных новостей в формате Stories. Скачивайте приложение Media App в App Store и Google Play. Ссылки в описании к этому выпуску подкаста. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!